0: Merhabalar, Entel Ankara'dayız. Ankara'nın kültür sanat yaşamına dokunan kişileri ağırlamaya devam ediyoruz. Bu bölümde sahne arkasından bir isim ağırlayacağız. Konuğumuz Gökçe Şener. Sahne arkasından dediğime bakmayın, dokunuşları gayet açık seçik bir biçimde sahne üstünde aslında. Bu sezon Ankara sahnelerinde yer alan Totlar, Vişne Bahçesi, Periferi, Dr. Jekyll ile By Hyde, ikinci bölüm gibi oyunların kostüm tasarımları Gökçe Şener'e ait. Şahsen ben hepsini izledim, hepsinde de birbirinden başarılı işler çıkarmış. Şimdi gelin bu güzel işler nasıl bir birikimle ortaya çıkabiliyor onu öğrenmeye çalışalım, Gökçe Şener'i dinliyoruz. <Gülüyor>
1: Kaç yıldır Ankara'dasınız? Ee, buna şöyle cevap verebilirim. Üniversite hayatım boyunca hep git-gel yaptım. Ee, aynı zamanda Ankara'da asistanlık yaptığım için devlet tiyatrolarında. Ama mezun olur olmaz. Yani 2018 yılından itibaren e, yerleşik olarak Ankara'da yaşıyorum. Sizi Ankara'ya bağlayan nedenler neler? Kısacası neden Ankara'dasınız? Bu bir seçim mi yoksa zorunluluk mu? Öncelikle işim bağlıyor beni buraya. Henüz mezun olmamışken burada hali hazırda asistanlık yaptığım için bana ilk oyunum verildi devlet tiyatrosunda ve hemen tezimi savunur savunmaz koşarak Ankara'ya geldim. Ve sonrasında hiç gitmeyi düşünmedim. Hep bir sonraki oyun telaşı, bir sonraki oyun telaşı falan derken böyle çok keyifli bir serüvan başladı benim için Ankara'da. En önemli şey işim. Yani devlet tiyatlılarının kalbi burada atıyor. Atölyeler gerçekten çok sihirli bir dünya benim için ve ailem gibi aynı zamanda orası. Çok ait hissediyorum. Ben biraz şeylerdenim böyle. Havaalanına ya da açtığı gelince. Oh geldik falan ve mutlu olan bir Ankara bağımlısıyım. <gülüyor> genelde kostüm tasarlasanız da dekor tasarımı yaptığınız oyunlar da var. Sahnelere tasarım yapan Gökçe Şener'in gelişim süreçlerini merak ediyoruz. Kostüm ve dekor tasarımımızda olma hikayenizi dinleyebilir miyiz? Ee, evet dekor tasarımlarım da var ve hiç keyif almıyorum da diyemem ama kostüm benim için gerçekten çok başka bir dünya ve prova süreçlerimiz ve çalışma süreçlerimizde gerçekten ikisine birlikte odaklanmak çok zor. O yüzden uzmanlaşmayı çok mantıklı buluyorum kendi açımdan çünkü gerçekten içime sinmeyen işleri sahneye koymak hiç stream. Karakterim uygun bir şey değil. Ee, i̇kisini peşinde koşturmak e, süreç olarak çok zor oluyor. Çünkü bir buçuk aylık falan gibi bir süreçte tasarım yapmanız, prova takip etmeniz, onu uygulatmanız, atölyede takip yapmanız ve bir buçuk ayın sonunda hemen premier yapmanız gerekiyor. Ee, Türkiye'deki oyun çalışma standartlarına genel olarak baktığımızda. Çok şanslısınız iki ay öncesinden haberiniz oluyor. Bu yüzden ikisini aynı anda yapmak zor ve yetersiz geliyor benim için. İçime sünmüyor. Ee, kostümde uzmanlaşmayı seçtim çünkü benim için dediğim gibi çok büyülü bir dünya kostüm çok elim alıp yapabildiğim, keyif aldığım, kumaşların içinde kaybolduğum ve büyük bir tutku yaşadığım bir alan. E, bu yüzden e, asistanlık sürecimden itibaren kostüm üzerine çok yoğunlaştım. Kumaşçılarda e, saatler, haftalar harcadım. E, onun dışında evde bir dikiş makinem var. Sürekli pratikle e, şunu çiziyorum ama nasıl yaparım çok denedim ve kostümle çok aşırı oldum. E, bundan sonraki hayatımda da kesinlikle kostümde uzmanlaşmak ve kostümü e, çok çok ileriye taşımak istiyorum. Kafamda hem kendi marka adına hem tiyatro tasarım adına e, çok güzel şeyler var. Hikayemde aslında da kostüm sevdasıyla başladı. Ben Güzel Sanatlar Lisesi okudum ve böyle bir bölümün varlığından haberdardım. Ve sürekli ilkokul yaşlarımdan beri kıyafet çizerdim. Hatta ilkokul arkadaşlarımın bana geçen zamanlarda hatırlattı bir şey. Teneffüs aralarında bize e, kıyafetler çizdirip puan veriyordun. Hayallerine kavuştun falan diye mesaj attı e, bir arkadaşım ve aa dedim evet ben böyle bir şey yapıyordum. <gülüyor> Gerçekten sınıftaki tüm e, öğrencileri toplayıp teneffüste bir konu veriyordum ve hadi bununla ilgili elbise çizin falan diyordum. Tabii ki o zaman kostüm falan bilmiyorum daha 4. 5. sınıf öğrencisiyim ve sonra onların puanlıyordum. E, yıldız veriyordum falan. Bazılarını hiç beğenmiyordum. Böyle böyle lisede de hep kuma şetütleri yaptım. İşte kıyafetler bir şeyler, Barbie bebeklerin elbise diken bir kızdım zaten. Yani çok küçüklük hayalimdi. Benim 4. 5. sınıftan itibaren gerçekten ne olmak istediğim ve hayalim çok netti. Bu konuda çok şanslıyım ki e, Hayatımdaki herkes e, buna çok destek oldu. Ailem başta olmak üzere, çevremdeki herkes e, hayallerimin peşinden gitmek konusunda maddi manevi ellerinden gelen her şeyin çok fazlasını yaptılar. Bu yüzden e, hepsine burada da tek tek teşekkür edeyim. Ve hiç sapmadım yolumdan, hiç sıkılmadım, hiç yorulmadım. Yani hep çabaladım ve hep kostüm üzerine çalıştım. Bu yüzden kostümü çok görüyorsunuz. E, bazı oyunlar çok istisna oluyor ve çok az kostüm oluyor. Ya da tamam gördüğüm bir oyun oluyor bu, bu oyunlarda dekorda tercih ediyorum ama e, kesinlikle kostümün e, ilerlemesini çok istiyorum. <gülüyor> Biz çoğunu sahnede izleme fırsatı bulduk ama bir de dinleyenler için soralım. Son zamanlardaki hangi oyunların kostümlerini tasarladınız? Ee, en son oyunum Çay Yolcunun İlk Kökçer sahnesinde Vişne Bahçesi. Onun dışında yine Ankara Devlet Tiyatrosu e, yapımı olan e, Periferi, Doktor Jekyll ile Bay Hyde. Hizmetler henüz gösterime girmedi. E, Totlar Tekişlik Dead var. Trabzon'da çok yakın bir zamanda premier yapan Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor oyunu var. Yunus'la Yürürken var. Bunun dışında alan, alan- Belediye Tiyatrosu'nda aynı zamanda en iyi koksüm tasarımı ödenerek görüldüğüm Kafkas Tepeşir Dairesi var. Bir tık uzaklaşırsak geçen sezona ait bölge tiyatrolarımızda ve Ankara Devlet Tiyatrosu kapsamında birçok oyunum daha var. <gülüyor> Bir oyuna kostüm tasarlarken hazırlanma, çizme ve gerçekleştirme süreçleriniz nasıl ilerliyor? Öncesinde metni okuyorum ve dönemin genel süliyetini araştırıyorum. Ee, sonrasında tek tek karakter çözümlemeleri yapıyorum. Ve e, o karakterlerin o dönemde nasıl bir tarz benimseyeceklerini hayal edip, oyuncuyla, yönetmenle münakaşa edip, tarz yaratıp her karaktere ayrı bir gardırobu oluşturuyorum. Çizmek ve hayal etmek bence bunun en heyecanlı kısmı. Sonrasında da hemen gerçekleştirme sizi ayağa kaldırıyor. Hayal edip kağıda döktüğünüz her şeyi şimdi gerçekten yapacağız düşüncesi. Bu yüzden çizme sürecim benim her zaman çok heyecanlı ve çok çabuk geçer. Böyle hemen hemen başlar başlar bitiririm. E, çünkü ön hazırlığım kuvvetli olur her zaman. Benim tablolarım için falan da böyledir. Uzun uzun tablolar yapamam mesela. Başlarım ve biter o tablo. Böyle hissettiğim an biter genelde. O yüzden böyle hiç saati sınırım, kendimi kısıtladığım bir şey olmaz. O karaktere başlıyorsam o karakteri tamamlarım böyle. E, son. Sonrasında anlaşmalar yapılıp çizimler onaylandıktan sonra bir e, malzeme seçme sürecimiz oluyor. Çeşitli kumaşçılara gidip, çeşitli malzemecilere gidip işte ne kullanılacaksa artık, 3 e, boyutlu malzemeler, kumaşlar, tüller, başka şeyler, e, danteller, e, her çizdiğimiz şey için farklı farklı kumaş e, numuneleri buluyoruz. O numuneler sonrasında alınıyor ve atölyeye geliyor. E, atölyede de yavaş yavaş şekilleniyor. E, bir kalıpçımız var. Ben ona nasıl bir şey hayal ettiğimi söylüyorum. Kalıplar çıkıyor. Sonrasında terzi atölyelerimize dağılıyor. Aynı zamanda diğer atölyelerimizde çalışmaya başlıyor. Ayakkabı atölyesi, başlık atölyesi, peruk atölyesi, karton pera atölyemiz her yer eş zamanlı bir şekilde çalışmaya başlıyor ve oyun süresimiz sahneye bu şekilde taşınıyor. Hangi mevsimde, hangi güzel güzergâhta, Ankara'da yürümeyi seviyorsunuz? Neden? Aslında Ankara'da yazını da çok seviyorum ben. Böyle aşırı sıcak olmayan keyifli bir yazı oluyor ama kışın elimde sıcacık bir içecekle, Tunulu'da e, ya da bahçeli evlerde yürümeyi çok seviyorum. Tamamen boş bir gününüz var. Ankara ile baş başa kaldınız. Nerelere uğrar, neler yapar? Hatta geceyi nasıl bitirirsiniz? E, mutlaka uzun bir kahvaltı yaparım. Belki sevdiğim birkaç arkadaşımla, belki erkek arkadaşımla, Botanika gibi filan böyle tatlı mekanlarda uzun bir kahvaltı yapmayı bayılırım. E, sonrasında e, mutlaka bir kahve içmek isterim. Dışarıda kahve içmeyi çok severim. E, Tunundada, bahçeli evlerde ya da çay yolunda olabilir bu tercihlerim arasında. E, onun dışında bir köpeğim var ve onunla birlikte e, mutlaka parkta uzun uzun zaman geçiririz. E, erkek arkadaş ya da birkaç çok sevdiğim arkadaşımla birlikte sandalyelerimizi açar. Köpeğimi alır böyle tatlı tatlı uzun uzun zaman geçiririz. Onun dışında geceyi gürültülü ve hareketli sevmeyen bir insanım. Ee, şarabımı alıp evimde böyle mumlarımla huzurla e, romantik ve sakin bir şekilde bitiririm diye düşünüyorum. Kostümleri tasarlamaktan hoşlandığınız yüzyıllar hangileri ve neden? Aslında şöyle ben tüm dönemlere bayılıyorum günümüz oyunları yapmaktan çok keyif almıyorum. Ama tabii ki yapıyorum. Onun dışında dönemlerin hepsini ayrı ayrı çok seviyorum. Çünkü her dönemin kendine has çok naif şeyleri var ve her döneme başladığımda heyecanlanıyorum. O dönemin içinde olsam nasıl olurdu diye bakmaya başlıyorum sürece ve çok etkileyici bir süreç geçiyor benim için. Ama yüzyıl olarak bir şey söylemem gerekirse 16. ve 18. yüzyıla bayılıyorum. Özellikle 18. yüzyıla. Nedeni de renk kullanımları süsü işlemeleri <gülüyor> gerçekten beni her şeyi çok heyecanlandırıyor 18. yüzyılın böyle kocaman bir 18. yüzyıl oyunu yapmayı çok isterim <gülüyor> Aslında yeri geldiğinde bir moda tarihçisi gibi çalışmanız gerekebiliyor. Sonuçta çok geniş bir zaman dilimindeki birçok oyunun kostümler tasarlıyorsunuz. Tarihteki kostümleri, kumaşları, desenleri, aksesuarları araştırırken kaynaklarınız neler oluyor ve nelere dikkat ediyorsunuz araştırma süreçlerinizde? Ben tüm boş vakitlerimi kendime ayırdığım çalışma vakitlerinde bir döneme sarıp o dönemle ilgili... Dosya hazırlıyorum. Halihazırda hazırda bir dosya kütüphanem var. Bu yüzden oyun süreçlerim her zaman çok konforlu geçer. Döneme ait genel bir araştırma dosyam olduğu için. Bunun dışında oyuna özel araştırmalar, karakterler özel araştırmalar yapıyorum. Çeşitli internetlerinden, çeşitli moda ve kostüm tarih kitaplarından yararlanıyorum. Çeşitli akademisyenlerimizin yazdığı tiyatro ile ilgili Türkçe kaynaklarımız da çok var. Yabancı edindiğimiz kaynaklarımız da çok var. Dikkat ettiğim hususlar internetlerinde falan gerçekten benim bildiğim bilgiler doğrultusunda olup olmadıkları oluyor. Çünkü bazen çok yanılan tasarımcılar görüyorum ve kostüm tarihinde bu çok yemiyor. Aa, o dönemde o yok ne yaptınız falana düşüyoruz. Bazen siteler falan yanıltıcı olabiliyor. Bunları doğrulamak gerekiyor bence. Hem gerçekten kaynak bilgilerinizde güvenmeniz hem kendi bilgilerinizle doğrulama yapmanız gerekiyor. Onun dışında karakterleri, özgü araştırmalar biraz sizin yaratıcılığınızla da pekişiyor. Her şeyi referans alabiliyorsunuz. Dışarıda yürürken bir yaprak görüyorsunuz, bir çiçek görüyorsunuz, bir renk görüyorsunuz ve o karaktere çok yakıştırıyorsunuz. Araştırmalarınıza referans dosyanıza ekleyip bunu sizi başka yerlere götürüyor. Zaten en önemli şeylerden biri bence gerçekten tarih araştırmasıyla birlikte bir referans esin dosyası hazırlamak. İkisi harman bununca güzel bir tasarım süreci geçiyor. Yani dönemi birebir yapınca değil ya da hiç bilmeden dönemi stilize edince değil. Bilerek, etkilenerek ama başka şeylerden de beslenerek ilerleyen bir süreç oluyor. Böyle diyebilirim kısaca. <gülüyor> ''On yıllarda gittiğiniz ve etkilendiğiniz konser var mı?'' diye başlayan bir soruya devamını okumadan Cemal Ceylan demek istiyorum. Çok sık Ankara'da konser veriyor. Herkes bilir bunu. Cemal Cihan'ın sahne performansından çok etkileniyorum. Sahneye çok yakışan, çok naif bir sanatçı olduğunu düşünüyorum ve benim tek da gidip çok keyif aldığım, çok beslendiğim bir konser süreci oluyor ee, içtenliğine samimiyetine ve gerçekten sahneye yakışmasına böyle hayranlıkla bakıyorum O yüzden bu cevabım Cemaci'nın e, mükemmel Ankara konserleri diyebilirim Üç yazar, 3 yönetmen, 3 müzisyen istesek sizden. 3 müzisyen Cem Adrian, Sezan Aksu ve Marta Argaric diyebilirim. 3 yönetmen e, Jülite Ymir, Çağlar Örmak, Nora Vilge Zeylan. 3 yazar Virginia Wu, Sabahattin Ali, Oşo. Kostüm tasarlarken şu noktalara çok dikkat ederim. Hatta takıntı bile olabilir dediğiniz noktalar, detaylar var mı? Karakter ayrımına çok dikkat ederim. Dönemin silüeti net olabilir ama e, biz de mesela şu an günlük hayatımızda çok ayrıksız. E, dönemlerimizde falan da böyle. Evet dönem silüeti belli oluyor az çok ama karakterler minik minik ayrılıyorlar kendilerinden. Benim en çok dikkat ettiğim şey kostüm tasarlarken oyuncunun e, nasıl bir karakter çıkardı benim nasıl bir karakter hayal ettiğim bunu nasıl buluşturduğumuz ve nasıl birbirimize yardımcı olduğumuz o yüzden çalıştığım oyuncu arkadaşlarım da çok iyi bilirler ki ben onlara hep bambaşka bir şey hayal ettim senin hayal ettiğin şey sen ki şuraya gitmiş şu ikisini birleştirsek mi ben sana şöyle bir aksesuar verdim falan gibi ilerler o aksesuarları oyuncu arkadaşlarım güzel kullanırlar oyun yaparlarkenlerine falan en takıntılı olduğum şey kesinlikle detaylar yani genel bir tarz çıkıyor ama de Detayları pro izleye izleye, o karakteri gözlemleye gözlemleye çıkarım ve bence e, zaten kostümü tamamlayan en önemli şey de aksesuarları. Biraz aksesuarlara, düğmeye, ayakkabıya, kemere, her şeye e, bir takıntım var. E, benim için örnek vermem gerekirse vişne bahçesinde belki 30 takım elbisem vardı ama hepsinin düğmesi Tek tek karakteri uygun seçilmişti. Hepsinin kumaşı, dokusu, kullandığı saati, aksesuarı bir şeyleri, başlıkları, kemerleri hep benim için özellikle oluyor. Bu yüzden takıntılı olduğum şey sanırım biraz ayrıntı kullanımı. En zorlandığınız kumaş hangisi? Sanırım böyle bir kumaş yok. Çünkü belli bir tecrübeden ve böyle kumaşlar çok heşir neşir olduktan sonra e, hangi kumaşla ne yapılır hangi kumaşın yerine hangi kumaşı kullanırız böyle yerine ne koyarız falan gibi pratik şeyler e, çözümlemeye çalışıyorsunuz. Aslında kendi kendinize bir kumaşın üstünde başka bir kumaş duble yaparak e, ne bileyim insanların perde yaptığı kumaştan kostüm yaparak falan gibi böyle başka yollara giriyorsunuz. O yüzden hiçbir kumaşla zorlanmıyorum. Kullanmaktan keyif aldığınız renkler hangileri? Ee, benim çok pastel bir e, paletim var. Her tonun pastelini çok seviyorum. E, ama günlük hayatımda e, böyle terrakotaları, kotaları, toprak tonlarını kombinemekten falan çok keyif alıyorum. Ama buna genel bir cevap olarak pastel tonları kullanmaktan keyif alıyorum diyebiliriz. Sahneleri kostüm yapan tasarımcı ile e, moda tasarımcısı arasındaki farklar neler? E, sanıyorum ki en önemli fark bizim bir karakter yaratıyor olmamız. Çok gerçek şeylere dayanan, e, gerçekten sahneye çıkan oyuncuya, metinde anlatılan e, karaktere uygun bir backdrop oluşturuyor olmamız. E, onun dışında e, aynı ilerleyen süreçlerimizle vardır elbet. Beslendiğimiz yerler, geçmişteki modalar, gelecekteki çizgiler falan gibi. E, ama en önemli farkın e, sanıyorum ki bir karakter yaratmak olduğunu düşünüyorum. Son zamanlarda etkileyici bulduğunuz dizi ve filmler hangileriydi? Neden etkilemişlerdi? Bu cevabı tabii ki kostümler. Yani sanırım mesleki performansdan olarak bir süre sadece kostüm izliyorum. Bazen filmi ikinci kez izlemem gerekiyor. Çünkü gerçekten hani odak olarak her şeyde, günlük hayatımda da böyle sürekli kostüm kostüm kostüm bakıyorum. Ee, beni Outlander çok etkilemişti. Ee, bir tasarımcı için çok gerçekten heyecan verici bir e, tasarım süreci var bence orada. 18. yüzyılın ve 1940'ların harika kostümlerinin birleştiği bir dizi. Türk dizilerinden son zamanlarda yayınlanan e, Kulübe ve Yeşilçam'ı çok başarılı buluyorum. Ellerine sağlık herkesin. Film olarak da Little Women diyebilirim. E, zaten bir tek ben değil, herkes çok başarılı olduğunu bence. E, harika bir kostüm tasarımı olduğunu düşünüyorum. ile birlikte size iz bırakan kitapları örnebilir miyiz? E, bu benim için biraz zor bir soru, çünkü e, çok sık kitap okurum ve benim için çok e, sıyrımcak limanlardır. O yüzden hepsiyle başka bir serüven yaşıyorum. E, ama birkaç tanesine değinecek olursak. Ee, Annenin duygusal yokluğu kitabı e, Benim için çok özel bir kitaptır Normalde çok seri kitap okumama rağmen Bu kitabı aylarca e, Elimden düşüremedim Tekrar tekrar okuyor. Okumayı o an bırakıp çünkü içimin acısını dindiremediğim e, filan bir süreçti. Bunun dışında e, Van Gogh Sarısı. E, benim için çok özel bir kitap. Yine aynı şekilde. Van Gogh'la ilgili zaten birçok kitap okudum ama bu çok daha içerikli ve çok daha özel bir kitap. Onun dışında Kurtlarla Koşan Kadınları çok beğendim her zaman ve birkaç kere okumuşumdur. Aslında okuma dili çok zor olmasına rağmen. E, hemen arkasına 100 yıllık yalnızlığı söyleyebilirim derim genç veın acılarını söyleyebilirim sahneyi bir tablo olarak düşünelim o tablodaki fırça darbelerinden birini gerçekleştiren önemli bir sanatçısınız Sahnelere kattığımız çizgiler sizin için hangi anlamda ifade ediyor? Üç boylu dönüşüm çizgilerle ne derece mutlusunuz? Gerçekten e, ton çalıştığımız ayında yönetmenimizin bize ilk söylediği şey, Büşne Bahçesi Oynanın' yönetmeninin sahneyi bir tablo olarak düşünelim de. O yüzden çok tanıdık bir söylem geldi şu an bana. E, gerçekten birbirimizi tamamladığımız ve Değer kattığımız alanlar var. Dekorta sayımcısının, benim, oyuncuların, rejinin hepsi tamamlandığında bence de bir tablo olarak görünüyor sahne. Benim için çok fazla şey anlam ifade ediyor. Yani sahnede kostümlerimi gördüğüm zaman gerçekten kostümlerimi değil, kartımı da de bırakmışım sahneye diyorum bazı oyunlarda. Çok heyecanlanıyorum. Baktığımda sahneye gerçekten benim bir gün evimde hayal ederek çizdiğim şeyin, 3 boyutlu hale dönüşmesi gerçekten benim için inanılmaz mutluluk veren ve gerçekten böyle nasıl desem kalbimin sesini dışarı duyuran bir his. Bu yüzden e, bu çizgilerden çok mutluyum. Son derece mutluyum. 3 e, boyuta dönüşmüş hallerinden e, yer yer çok daha mutlu oluyorum. Bazen çünkü e, uygulama esnasında gerçekten hayal ettiğimden çok çok güzel şeyler ortaya çıkıyor. Ben o an bir kumaş daha ekliyorum, bir doku daha ekliyorum. Gözüme bir şey daha tamamlanıyor filan 3 boyuta dönüştürmek çünkü her zaman e, çok farklı bir enerjidir. Çünkü ben e, 7-24 hep atölyede duruyorum başlarında ve ben de yapıyorum. Süslemelerini, yer yer dikimlerini, drapelerini, her şeyine ben kendim de girişiyorum. Sadece çiziyorum, malzeme buluyorum ve bırakıyorum değil. O yüzden üç boyut beni hep fazlasıyla heyecanlandırıyor. <gülüyor> Son sözleri tamamen size bırakıyoruz. Yaptıklarınıza, yapacaklarınıza, üretimlerinize dair neler söylemek istersiniz? Entel Ankara dinleyicilerine son tavsiyeleriniz, önerileriniz, umut aşılayan aforizmalarınızı dinliyoruz. Şöyle söyleyebilirim. Benim için hayal etmek hayatın tamamı. Ve moddom her zaman sanat iyileştirir, hayal iyileştirirdir. Bu yüzden gerçekten herkese istedikleri şeyi oturup hayal etmelerini ve gerçekleşmek için ellerinden gelen en ufak şeyle harekete geçmelerini söyleyebilirim. Çünkü ben hep böyle yaptım ve çok mutluyum yolumdan. Çok daha güzel şeyler hayal ediyorum. Hiç hayal ettim gerçekleşti ve bu kadarı benim için yeterli diyebilen bir insan değilim. Bazı insanlar için yorucu olabilir ama benim için çok keyifli bir serüven. O yüzden ben hayal etmeye ve çalışmaya devam edeceğim. Çünkü bunun devamını ve yolun gidişatını az çok görebiliyorum. Herkese son Sanırım hayal etmeyi tavsiye edebilirim. Çünkü hayalleriniz gerçek olduğunuzda kendinize müthiş bir gurur duyuyorsunuz. Kendinizi çok değerli hissediyorsunuz. Ve kendinize çok büyük bir yatırım yaptığınızı fark ediyorsunuz. Bu yatırımlardan birisi benim için sana. Diğerisi de uzun yıllardır gördüğüm terapidir. Terapinin de insanın ruhuna ve bedenine hayatına yaptığı en büyük yatırım olduğuna inanıyorum. Çünkü gerçekten çok aslında hepimiz zor ve etkileyici şartlar altında hayatlarımızı devam ettiriyoruz. Enterektüel bir şekilde beslenmek, sanat dünyası, hayatın kargaşası ve buna engel olmak isteyen bir sürü kişi, bir sürü olay, bir sürü kötü haber içerisindeyiz ve e, her şeyden önce kendi ruh sağlığımızı korursak eğer e, bir şeylerin çok daha güzel olacağına inanıyorum. Ee, onun dışında Emtel Ankara'ya teşekkür ederim. Çok güzel bir şey yapıyorsunuz bence ve e, çok güzel kişileri çok değerli insanları bir araya topluyorsunuz. Eminim benim keyif aldığım gibi bir sürü insan çok keyif alıyordur. Öyle teşekkür ederek bitirmek istiyorum. Çok sevgiler yolluyorum herkese. Bizimle şu an buraya kadar gelen tüm dinleyicilere hayal edin ve çok çok mutlu olun diyorum.
0: Bir bölümün daha sonundayız. Konuğumuz Gökçe Şener'i dinledik. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu güzel işleri daim olsun. Üretken bir isim kendisi. Çizdiği kostümleri daha sık göreceğiz muhtemelen sahnelerde. Şimdilik bu kadar olsun. Haftaya görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.